0: Mediante el cuerpo de Cristo ¿Qué significa eso? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo en la crucifixión Al ser crucificado con Cristo Jesús en la muerte satisfizo la ley Porque Él murió la muerte que la ley demandaba Él pagó la paga en su totalidad Por todos nosotros y nos liberó de la ley
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras Dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas desean estar exentas de la ley del impuesto por lo que ganan o de cumplir las leyes viales, pero hay una ley clave de la que pueden estar exentos. Usted se puede preguntar a qué ley se refiere Pablo. ¿Qué significa estar muertos a esa ley? ¿A qué se está refiriendo Pablo al mencionarlo de esta manera? Bueno, explicar esta ley y estar muertos a ella, como habla el capítulo 6 de Romanos, es el enfoque de John MacArthur en el programa de hoy, parte de la serie titulada Libertad del Pecado, aquí en Gracia a
0: Vosotros. Lo invito, si es tan amable, a tomar su Biblia y acompañarme a Romanos capítulo 7. Permítanme leerle los primeros seis versículos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Veintitrés veces en Romanos capítulo siete hay una referencia a la ley. Es el tema de este capítulo. Ahora, la ley de Dios es algo glorioso. Y necesitamos establecer eso porque este capítulo habla tanto acerca de estar muerto a la ley y por ello necesitamos entender... Para equilibrar eso, que la ley de Dios de hecho es algo glorioso, a pesar del hecho de que hemos sido liberados de ella. Y en el Salmo diecinueve leemos estas palabras, comenzando en el versículo siete. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, todos esos términos, ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicios, se refieren a la ley de Dios. Deseables son más que el oro, versículo 10, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora, obviamente, eso exalta la ley de Dios. Acompáñenme más adelante a 100 salmos después, al Salmo 119. Y quiero llevarlos a varios... Versículos, el Salmo entero está dedicado a la gloria de la ley de Dios. Los 176 versículos del mismo. Pero permítame llevarlo en primer lugar al versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 77, porque tu ley es mi delicia. Versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Versículo 142, tu ley la verdad. Y versículo 165, mucha Paz tienen los que aman tu ley. Finalmente, versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ahora eso verdaderamente honra la ley del Señor, la ley de Dios. En Deuteronomio 27, versículo 26, leemos esto. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldita la persona que no hace todas las palabras escritas en la ley. En Eclesiastés doce trece el escritor dice, Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces la obediencia a la ley de nuevo es exaltada. Ahora acompáñeme al sexto capítulo de Deuteronomio, un pasaje muy definitivo del Antiguo Testamento acerca de la naturaleza y la calidad y honra de la ley de Deuteronomio capítulo 6. El último de los cinco libros de Moisés y leemos en el versículo uno, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, «Estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste». Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está... Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya de sobre la tierra. Ahora Dios les está diciendo, obedezcan mis mandamientos o sean destruidos. Y esto le da una posición muy elevada a la palabra revelada, la ley de Dios. En Isaías capítulo 42, para traer la palabra profética aquí al asunto, en el versículo 21, Jehová se agrada por causa de su justicia. Escuche esto. Él exaltará la ley... Y la hará honorable. Isaías 42, 21. Dios exaltará la ley y la hará honorable. El salmista dice que Dios ha exaltado su palabra por encima de su nombre. Ahora, todo eso para decir esto. Conforme usted estudia el Antiguo Testamento, no puede terminar más que abrumado por la dignidad y la naturaleza honorable y la centralidad de la ley revelada de Dios. En Éxodo 18:16, Moisés le dijo a Jetro, su suegro, acerca de su plan como un líder del pueblo. Y él dijo esto, yo les doy a conocer los estatutos de Dios y su ley. Éxodo 18:16, en otras palabras, Moisés dijo, como líder de Israel, mi trabajo puede ser reducido a esto. Yo le doy a conocer al pueblo la ley de Dios. ¿Conoce usted el último mandamiento en el Antiguo Testamento? La última exhortación, conforme usted cierra la página final del libro de Malaquías, escúchela. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, desde el Pentateuco hasta el último libro del Antiguo Testamento y todos los que se encuentran entre estos dos extremos, la ley de Dios es exaltada. Ahora, el resultado de esto fue que durante la vida de Cristo y el tiempo del apóstol Pablo, los judíos habían elevado la ley. De hecho, inclusive casi habían hecho un ídolo de la ley misma, de tal manera que en muchos casos estaban adorando la ley en lugar del Dios que escribió la ley. Pero el punto es que tenían una perspectiva muy elevada de la ley de Dios. Lo único que tiene que hacer es ver el Talmud, el cual es el comentario rabínico de la revelación de Dios. Y usted lee realmente de un fin al otro del Talmud acerca de la naturaleza sagrada de la ley de Dios. El Rabino Rabá dijo, por ejemplo, el santo creó la inclinación mala del hombre, pero creó la Torah para superarla. Ahora esa es teología bastante equivocada, pero demuestra la importancia de la ley. Ellos creían que la ley podía superar la pecaminosidad del hombre. El rabí Judá dijo, la naturaleza del santo difiere de aquella de los hombres mortales. Cuando un hombre prescribe un remedio, puede beneficiar a un individuo, pero herir a otros. Pero Dios dio la Torah, esa es la ley, a Israel como una fuente de curación para todos. Ahora los judíos entonces habían desarrollado una teología que decía que los hombres podían estar bien con Dios al ejercer la ley, al guardar la ley. Entonces la ley era sagrada, no solo era sagrada debido a su definición honorable en términos del Antiguo Testamento, sino porque ellos la habían hecho un modo de salvación. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento, nada de esto se pierde. Es aparente en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, que la gente estaba igualmente comprometida con la naturaleza sagrada de la ley. ¿Se acuerda usted en Juan capítulo 9, cuando Jesús curó al hombre que nació ciego y vinieron los fariseos a investigar el milagro? En Juan 9, 28, lo calumniaron y dijeron, «Tú eres su discípulo», este es al hombre ciego. Pero nosotros somos los discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a este hombre, no sabemos de dónde es. En otras palabras, dijeron, sabemos que Dios le habló a Moisés. Aquí están promoviendo la ley de Moisés como la verdad revelada de Dios misma. Y eso nos ayuda a entender cómo percibían la ley. Para ellos era la palabra de Dios. Simplemente para demostrarlo más, pasen su Biblia a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Permítame mostrarle una ilustración breve de esto. Versículo 20. El apóstol Pablo ha regresado a Jerusalén después de algunos viajes misioneros y ha traído a gentiles con él, cristianos gentiles. Él ha traído ofrendas de las iglesias gentiles para entregarle a los judíos pobres en Jerusalén. Y él regresa y les cuenta lo que Dios ha hecho entre los gentiles. Y en el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, el hermano Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora eso nos ayuda a entender la actitud del pueblo hacia la ley. Ellos eran celosos por la ley. Ahora más adelante en ese mismo capítulo el apóstol Pablo queriendo mostrar su propio respeto hacia la verdad revelada de Dios. Entró al templo en el versículo 27, de hecho el versículo 26, para involucrarse en un ritual de purificación Versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y claro, hubo una revuelta y habrían matado a Pablo, los romanos lo tomaron, lo encarcelaron para protegerlo, se quedó ahí dos años antes de que llegara a Roma. Y entonces fue el ser lo mismo por la ley que precipitó el encarcelamiento del apóstol Pablo. Entonces, le digo que cuando llegamos a la era del Nuevo Testamento, no perdemos nada de ese compromiso dominante del pueblo de Israel con la ley. El testimonio de Pablo sigue esa misma línea, no es cierto, en Filipenses capítulo 3, en donde dice, aunque yo también podría tener confianza en la carne, y después él dice por qué, circuncidado al octavo día de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Entonces, el hombre realmente buscaba con pasión la ley de Dios. Ahora, conforme usted fluye a lo largo del Nuevo Testamento, este compromiso con la santidad y la dignidad y el respeto y la naturaleza honorable de la ley de Dios no disminuye en absoluto. Cuando usted llega a la Epístola a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, dice que la ley fue la palabra hablada por ángeles, quienes eran seres santos. En Hechos 7, 53, se dice que la ley fue recibida por disposición de ángeles. En Hechos 7.38, la ley es llamada los oráculos divinos. En Mateo 5, 17 y 18, Jesús dijo que Él no vino a destruir la ley, sino a cumplir la ley. E inclusive el apóstol Pablo, ahora regresemos a Romanos 7, inclusive el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, exalta la ley. Versículo 12, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14, ...porque sabemos que la ley es espiritual. Versículo 22. Porque según el hombre interior... ...me deleito en la ley de Dios. Y a Timoteo le escribió... ...pero sabemos que la ley es buena. Primero de Timoteo 1.8. Entonces usted puede ir... ...desde el principio del Antiguo Testamento... ...a lo largo de la Biblia... ...hasta llegar al Nuevo Testamento... ...y la ley de Dios es exaltada. La ley de Dios es levantada. Tanto a los ojos del judío... ...como del gentil que vino a Cristo en la iglesia, y viéndola desde otro ángulo, ¿cómo definiría usted el pecado? ¿Cómo definiría usted el pecado? Primera de Juan 3.4 El pecado es transgresión de qué? La ley Entonces la ley es la realidad esencial Para resumir todo esto lo quiero llevar a Romanos 3.31 Y en Romanos 3.31 leemos esto, apenas después de que Pablo acaba de hablar de la justificación por la fe, dice Luego por la fe invalidamos la ley en otras palabras, si usted no puede venir a Dios por la fe y no tiene que cumplir la ley, si no tiene que guardar la ley en su propia fuerza humana, si Dios lo acepta por la fe, entonces por la fe invalidamos la ley. Y la respuesta es megenoito en el griego, el cual es el negativo más fuerte. No, 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 no. De ninguna manera es imposible. De ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. entonces Pablo quiere establecer el lugar de la ley. Ahora, con todo eso en mente, que la ley es sagrada, santa, justa, buena... Honorable, respetable, todo eso. Observe conmigo el capítulo 3, versículo 19. Y esto nos va a llevar al capítulo 7 ahora. Capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? justificado. Ahora escuche. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley es honorable. La ley refleja la mente y corazón de Dios, pero nadie en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, jamás será justificado al guardar la ley. Ahora vaya al capítulo 5, versículo 20. Pero, si usted no es salvado por la ley, ¿para qué es la ley? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otras palabras, en lugar de que la ley produjera justicia, la ley hizo que el pecado ¿qué? abundara. Ahora profundicemos y llegaremos al capítulo 7, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros. Y aquí está una afirmación absolutamente conmovedora para un judío quien durante su vida entera había estado comprometido con la ley. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora una afirmación así tiene que ser defendida. Simplemente tiene que ser defendida. No hay manera alguna en la que Pablo pueda hacer esa afirmación en el 6.14 y después alejarse y escribir el resto de su epístola. Va a ser un bloque masivo en sus mentes y tiene que explicar lo que acaba de decir. No estamos bajo la ley. Será tan amable de observar que hay dos afirmaciones básicas en el versículo 14? Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Esa es la primera afirmación. Ahora escuche con atención. Él explicó el significado de esa afirmación en el capítulo 6, versículos 15 al 23. Esa es una exposición de esa afirmación. La segunda afirmación, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él lo explica en el capítulo 7. Él hace esas dos afirmaciones, explica una y después la otra, porque no puede dejarlas sin ser explicadas. Porque aquellos que tienen una perspectiva tan elevada y sagrada de la ley serán devastados por esta afirmación y chocaría con toda su teología cuando él dice, no estáis bajo la ley. Durante toda su vida han vivido bajo la ley. Es lo único que han conocido. Entonces, él debe explicarlo, y creo que lo hace en el capítulo 7. Ahora usted entiende el razonamiento, el porqué del capítulo 7. En el trasfondo de una afirmación como esa de la ley de Dios, debe haber alguna explicación acerca de lo que significa decir que no estamos bajo la ley. Parece que los hombres han estado bajo la ley durante mucho tiempo. ¿Cómo ha sido eso y por qué eso ha cambiado? La salvación transforma a la gente. Esa es la esencia de lo que Pablo está explicando capítulo tras capítulo para explicarnos. Tenemos en el capítulo 5 paz con Dios, tenemos en el capítulo 6 unión con Cristo, tenemos en el capítulo 7 libertad de la ley. Todo eso es el fruto de la salvación. Y todo eso realmente responde a la pregunta en el 6.1, ¿no es cierto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como puede ver, eso es lo que el crítico diría su doctrina de la justificación por la fe a través de la gracia significa que puede pecar simplemente todo lo que quiera y cada vez que peca Dios tiene gracia entonces su doctrina lleva a una vida no justa en otras palabras el legalista dice hombre la gente tiene que tener límites aquí, tenemos todas las reglas. Cuando vienen y dicen, no son salvos por la ley, la ley no puede salvarlos, no pueden guardar la ley, son salvos por la gracia a través de la fe, simplemente está quitándole los límites a la gente y van a andar corriendo por todos lados en su pecado y entonces lo van a acusar de la doctrina que lleva al pecado. Y entonces él dice, no, es lo opuesto. La verdadera salvación lleva a la santidad, ¿verdad? No lleva al libertinaje, lleva al opuesto del libertinaje. Lleva a la santidad, capítulo 6, capítulo 7, lleva a la libertad de la ley, Ahora tomemos la primera sección del capítulo 7 y veámosla. Voy a darle cuatro puntos. El axioma, la analogía, la aplicación y la afirmación. Aquí vamos. El axioma. Y Pablo es bueno en establecer principios autoevidentes, axiomáticos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, esta no es una afirmación teológica profunda. Eso es simplemente un axioma. Con axioma nos referimos a una verdad evidente en sí misma, que no tiene que ser probada, es aparente, simplemente obvia. Él los llama hermanos y él necesita en este punto meter un saludo, un término de afecto, porque ya para ahora algunos de los judíos están listos para apedrearlo, por lo que dijo que no estamos bajo la ley. Y entonces, de manera afectuosa, él busca alcanzarlos con una sensibilidad tierna, con un tema que llenaba tantas demandas con tensión. Y él les dice... ¿Acaso ignoráis? La idea es que realmente no ignoran esto. Él supone que saben. Él apela a lo que él supone que ellos conocen. Él es más bien una persona que ejerce tacto aquí. Él les da el beneficio de la duda. Él está diciendo, ustedes saben esto porque hablo con aquellos que conocen la ley. Es una construcción anártra, lo cual significa que no hay un artículo definido. Estoy hablando con personas que entienden la ley. Cualquier persona que sabe esto, sea ley griega, ley hebrea, ley romana, ley mosaica, ley bíblica, ley judía, cualquier ley, cualquier persona que conoce la ley, sabe que la ley solo tiene dominio sobre personas que están vivas. ¿Ha notado esto? Cuando ven a un borracho, quien choca y se mata, usted no ve a un oficial que está ahí inclinándose, dándole una infracción. La ley no se aplica a una persona muerta. Y todos ustedes recuerdan el asesinato del presidente John F. Kennedy y después el asesinato inmediato del que lo mató Lee Harvey Oswald y ustedes también recuerdan que él nunca fue juzgado porque la ley tiene jurisdicción solo sobre personas vivas. Ahora ese es un axioma, eso es simplemente una verdad obvia. La ley solo se aplica a personas que están vivas. Ahora ese es el axioma. Él se mueve de eso a la analogía y esta es una analogía fascinante en los versículos 2 y 3. Él usa una analogía del matrimonio. Y sean tan amables de hacerme un favor. Me gustaría que le hubiera dicho esto a algunos comentaristas que han escrito acerca del pasaje. No conviertan una analogía en una alegoría o de lo contrario se van a confundir. Si usted no entiende lo que acabo de decir, no se preocupe. Versículo 2. Porque la mujer casada, entendió eso, no es demasiado difícil, ¿verdad? Es una dama casada. Está sujeta por la ley al marido mientras vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? La ley del matrimonio no se aplica si su marido está muerto. Usted no está ligado al cadáver el resto de su vida. Es una analogía muy simple. Ahora, el pensamiento clave es mientras éste vive. La ley obliga a la gente solo mientras están vivos. El versículo tres, en cierta manera, lo expande. Así que, si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Es correcto, ¿no es cierto? No puede ser eso. No solo será llamado un adúltero, será llamado un qué? Un polígamo. No puede ser eso, un bígamo. Usted no puede casarse con alguien más. Mientras que usted esté casada con su marido y él esté vivo, no puede hacer eso. No hay una situación de divorcio aquí. No hay todo tipo de complicaciones. Es muy simple. Cuando usted se casa con una persona y él está vivo, no puede irse a casar con alguien más. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Y el punto entero de la analogía es simplemente decir que esa ley solo se aplica en el matrimonio, mientras que ambos cónyuges están vivos. Cuando uno muere, la ley del matrimonio ya no se aplica. ¿Qué tan libre está? Dice en el versículo 3, es libre de esa ley. ¿Qué tan libre es ella? Tiene la libertad de estar exactamente como lo estaba antes de que se casara con el hombre en primer lugar. Ella está tan libre como lo estaba, como cuando ella era virgen. Ella está tan libre como para irse a casar con otro hombre. Y sabemos que esto es señalado en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 5.14. Pablo le dice a las viudas jóvenes, quiero que se casen, ¿verdad? 1 Timoteo 5.14. Y en 1 Corintios 7.39, Pablo dice a aquellos de ustedes que son viudos, cásense solo en el Señor. Tienen el derecho de casarse, pero asegúrense de casarse con un cristiano. El punto es que la muerte termina la ley que une a dos personas de manera permanente en el matrimonio. Entonces, cuando usted se casó, caminó por el pasillo y murmuró algo, y probablemente se le olvidó todo lo que murmuró. Y si usted no hubiera estado en otras bodas, nunca se habría acordado de nada de lo que dijo, porque probablemente estaba bastante conmovido a lo largo de su boda. Pero en algún punto a lo largo del proceso, usted probablemente dijo hasta qué hasta que la muerte no se pare. Es sorprendente cómo cuántas personas se casan en la actualidad y quieren cancelar ese voto matrimonial. Esa es la analogía, muy simple. La ley solo es obligatoria cuando la gente está viva. La muerte termina la autoridad de la ley matrimonial. Ahora, por favor, este pasaje no tiene la intención de enseñar todo acerca del divorcio y las segundas nupcias. El divorcio ni siquiera está aquí. No tiene la intención de ser una afirmación definitiva del matrimonio. Y algunas personas lo han tomado así... Y han tomado esta afirmación y dicen que la única ocasión en la que usted puede llegar a volverse a casar es si su cónyuge muere. Y después colocan este pasaje, lo imponen en Mateo 5, Mateo 19, y en el resto de las escrituras y terminan con una perspectiva bastante caótica. No comience aquí. Esto es simplemente una analogía. Esto es muy estrecho, es muy limitado. Solo está tratando de decir una cosa, la muerte termina con la regla de la ley en el matrimonio. Y eso es para ilustrar el acción en el versículo 1.
1: Don MacArthur nos enseñó cómo el apóstol Pablo usó el matrimonio como una analogía para ayudarnos a comprender la relación que el creyente tiene con la ley de Dios y la libertad del pecado. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, donde John MacArthur nos enseña los fundamentos básicos de una fe viva que honra a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía